0: Dit is Licht op Legal, de wekelijkse podcast van Van Bentham en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Maar als je nu al in de geest van deze DSA handelt, loop je wel voorop.
0: Facebook marktplaatsbol.com Online platformen, we kunnen er niet omheen. Het brengt iedereen veel gemak, maar er zijn ook negatieve gevolgen. Verspreiding van fake nieuws, onbetrouwbare handelaren... en zie maar eens met een echt mens in contact te komen als het misgaat. De maatschappelijke consensus is al lang dat hier veranderingen moeten komen. We willen meer accountability en meer transparantie. Nu ligt er een voorstel van de Europese Commissie, de Digital Services Act. Die gaat dit allemaal regelen. Wat dit voor gevolgen gaat hebben, daarover praten we in deze Licht op legal met Jan Brulman. Hij stelt zich even voor...
1: Mijn naam is Jan Broeman, ik ben advocaat en partner in de praktijkgroep Information Technology en hou mij in het bijzonder bezig met vraagstukken op het snijvlak van technologie en recht en platformregulering.
0: En Jan is daarnaast expertauteur bij het grootste ICT-vakblad van Nederland, Computable. Jan, online platformen zijn er al een tijd. Er is neem ik aan wel iets geregeld, toch? Of is het echt het wilde westen?
1: Het is niet het uh, Wilde Westen. Er is wel enige regulering, maar de regulering die stamt van, van ruim 20 jaar geleden. Toen is de e-commerce richtlijn uh, tot, tot stand gekomen en die is uh, geïmplementeerd in het burgerlijk wetboek. Uh, maar die is natuurlijk sterk verouderd en heeft de technologische ontwikkelingen niet bijgehouden.
0: En wat is er dan wel geregeld?
1: De e-commerce richtlijn voorziet al wel in bijvoorbeeld een uh, vrijwaringsbepaling. Dat is eigenlijk een hele belangrijke uh, bepaling die uh, regelt dat een dienstverlener van de informatiemaatschappij of een platform... Eh, niet aansprakelijk is onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld voor een platform waar eh, door een derde illegale content op wordt eh, geplaatst... dan kan zo'n platform, zodra hij er wetenschap van krijgt... Eh, die content meteen offline halen, notice en takedown... om te voorkomen dat die aansprakelijk kan worden gehouden. Want het platform is natuurlijk zelf niet de partij die de content plaatst.
0: Nee, dat wordt gedaan door mensen die het platform gebruiken... Nu is er natuurlijk veel te doen over desinformatie rondom verkiezingen en COVID. De huidige wetgeving regelt daar dus helemaal niets voor?
1: Nee, de e-commerce richtlijn uh, houdt geen rekening met de platformeconomie en, en user-generated content. En dat is zo interessant aan de Digital Services Act. Uh, je ziet dat daarin echt waarborgen worden opgenomen om desinformatie, illegale content en, en fake news uh, tegen te gaan.
0: Duidelijk. Laten we het gaan hebben over de Digital Services Act, de DSA. Je noemde al de online platformen. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. YouTube, TikTok. Maar voor wie gaat het nog meer gelden?
1: Ja, er zijn vier categorieën voor wie de DSA gaat gelden. Dat is ten eerste de online tussenpersonen. Daarnaast heb je hostingdiensten, aanbieders van hostingdiensten, dus die informatie opslaan ten behoeve van anderen. Je hebt online platforms, dat zijn partijen die de informatie opslaan, maar ook weer openbaar maken op het platform. En daarnaast de vierde categorie, de big tech, de zeer grote online platforms. En dat zijn platforms met doorgaans meer dan 45 miljoen Europese gebruikers, ongeveer 10% van de bevolking van de EU.
0: Oké, okay. en als er onderscheid wordt gemaakt in verschillende soorten partijen, dan zijn er vast ook verschillen tussen wat die partijen wel en niet moeten.
1: Ja, het is een, uh, een gelaagde structuur. Eigenlijk kun je het zien als een soort piramide. Er zijn basisverplichtingen die gelden uh, voor alle vierde categorieën, dus zowel voor de online tussenpersonen, ook voor de hostingdiensten, ook voor de online platforms en ook de big tech... En dan zie je daarna hoger in de piramide. Telkens komt er een laag bij met specifieke extra wetgeving voor de specifieke hostingdiensten, online platforms. En uiteindelijk heb je nog zeer specifieke eisen voor de big tech.
0: Dus hoe groter je bent, hoe meer verantwoordelijkheid je krijgt toegespeeld. Exact. Laten we naar de inhoud gaan. Wat gaat die DSA ons brengen?
1: Allereerst een update van het aansprakelijkheidsregime. Voor online tussenpersonen, uh, ik noem het wel even kort uit de e-commerce richtlijn, die is van 20 jaar geleden, maar dat wordt nu geüpdate. Uh, en daarbij komen er een groot aantal zorgvuldigheidsverplichtingen voor de online tussenpersonen bij.
0: Oké, okay, dus dat aansprakelijkheidsregime verandert en er komen zorgvuldigheidsplichten. Dat betekent meestal dat je dingen moet gaan doen. Eerst even naar die aansprakelijkheid. Wat verandert er?
1: In de kern uh, sluit de DSA grotendeels aan bij de huidige uh, opzet en structuur van de vrijwaringsbepaling. Uh, het uitgangspunt blijft dat je niet aansprakelijk bent als je uh, illegale content verwijdert nadat je daarmee bekend wordt. Dus nog steeds het notice en takedown mechanisme. Uh, wat wel een uh, belangrijke toevoeging is die nu in het voorstel staat voor de uh, DSA, is dat er meer bemoeienis mogelijk is door een platform. Dat bracht voorheen een risico met, uh, met zich mee. Als je je als, als platform ging bemoeien met de content of die ging modereren of wijzigen, uh, dan kon het zijn dat dat leidde tot ...aansprakelijkheid, want in de jurisprudentie is de norm ingevuld... ...dat je alleen een beroep kan doen op die vrijwaaringsbepaling... ...als je geen actieve bemoeienis hebt met de inhoud... ...van wat er op je platform wordt geplaatst. Uh, dat zag je bijvoorbeeld ook in de zaak tussen John de Mol en Facebook... ...over de bitcoin advertenties. Uh, daar zei de voorzieningenrechter... ...Facebook, je hebt een te actieve rol in het advertentiebeleid... Uh, dus je kan geen beroep doen op de vrijwaringsbepaling. Uh, nou, dat probleem, ook wel het Good Samaritan probleem genoemd, he, je wordt gestraft voor je goede gedrag. Uh, dat wordt getracht op te lossen in de DSA, uh, waardoor het mogelijk wordt voor een platform om meer bemoeienis te hebben, meer in te grijpen, uh, zonder dat dat het gevolg heeft dat je geen beroep meer kan doen op die vrijwaringsbepaling.
0: Dus de mogelijkheden om in te grijpen op desinformatie worden ruimer?
1: Zeker, dat klopt, ja.
0: Dan, je noemde die zorgvuldigheidsplichten. Dat zullen er vast een hele hoop zijn. Welke springen het meest in het oog?
1: Ja, er zijn een uh, aantal in het oog springende verplichtingen. De eerste categorie heeft te maken met dat uh, notice- en takedown-mechanisme. Uh, dus dat je moet acteren als er illegale content is. Uh, het gaat ook over de traceerbaarheid van handelaren op platformen. Uh, dus zakelijke gebruikers uh, op een platform. En daarnaast ook over de transparantie... Uh, over de content en advertenties die je te zien krijgt als gebruiker in je feed op een platform.
0: Duidelijk. Eerst die notice en takedown. Dat blijft dus niet hetzelfde?
1: Nou, het wordt verplicht om een notice en takedown uh, mechanisme te introduceren. Uh, best practice is natuurlijk al dat uh, grote platforms dat hebben uh, in het kader van die vrijwaringsbepaling. Uh, maar nu is er de verplichte introductie van dat notice en takedown uh, mechanisme... Daarbij komt ook een motiveringsplicht, dus als een platform besluit om content te verwijderen uh, of niet te verwijderen, dan moet dat gemotiveerd worden besloten. En in het verlengde daarvan ligt nog een verplicht klachtenafhandelingssysteem, dat als uh, iemand vindt dat de informatie ten onrechte is verwijderd of ten onrechte is blijven staan, uh, is er de mogelijkheid om daarover te klagen en moet een systeem daarin voorzien.
0: Het wordt dus verplicht, je moet het motiveren als je content verwijdert, en er moet een plek komen waar je kan klagen en ook echt met een mens kunt spreken als je het er niet mee eens bent. Waar ik wel in geïnteresseerd ben is die transparantie over handelaren op online platformen. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik bij een webshop iets kocht, niet door had dat ik eigenlijk geen zaken deed met die webshop, maar met een tussenhandelaar. En dat wat ik wilde kopen toen ik het kreeg helemaal niet was wat er op de foto stond. Gaat de DSA dat aanpakken?
1: Ja, een platform moet weten wie die toelaat op zijn, uh, op zijn platform. Uh, zogenaamde Know Your Business Customer verplichtingen. Uh, de traceerbaarheid van de handelaar is een, is een vereiste in de DSA. Uh, zo moet de platform weten wat de NAWTE-gegevens zijn... en moet er eigenlijk een check worden uitgevoerd op de betrouwbaarheid van die handelaar. Eigenlijk om te voorkomen dat wat je schetst dat je te maken krijgt met een partij... Uh, die niet betrouwbaar is en wellicht namaken of andere uh, inferiëren goederen levert.
0: Dus werk aan de winkel voor de Amazons van deze wereld. Zeker weten. Iets anders waar veel over gepraat wordt, is de filterbubbel. Je zei net dat er transparantie komt over de content... en de advertenties die je te zien krijgt. Transparantie, dat is er voor zover ik weet nu niet. Dus dat gaat er nu komen...
1: Die gaat er uh, meer komen. Zo moeten de advertenties die aan jou worden getoond... tevens gepaard gaan met de parameters waarom jij die advertentie te zien krijgt. Dus bijvoorbeeld als je een advertentie te zien krijgt over liars... dan komt dat omdat jij wellicht een man bent met kinderen, uh, jonge kinderen... en gegoogeld hebt op, op, op liars. Uh, zo wordt eigenlijk inzichtelijk waarom jij bepaalde informatie te zien krijgt.
0: Dus als ik straks een advertentie gepusht krijg op een tijdlijn... Kan ik dan ergens klikken waardoor ik kan zien waarom ik die advertentie te zien krijg?
1: Hoe dat er technisch uitkomt te zien, dat weet ik nog niet. Maar je zou uh, direct uh, real-time inzichtelijk moeten uh, krijgen waarom jij die advertentie te zien krijgt. Wellicht met kleine lettertjes eronder. Of hoe ze dat gaan inrichten is nog onduidelijk. Maar dat is wel een verplichting uh, om transparant te zijn over de uh, parameters bij het gebruik van advertenties.
0: Dit gaat over advertenties. Maar krijg ik dat inzicht over waarom ik iets zie op mijn tijdlijn ook bij andere content?
1: Ja, naast uh, advertenties komen er ook verplichtingen uh, met betrekking tot de zogenaamde recommender systems of de aanbevelingssystemen. Uh, wat je ziet is dat inderdaad dat uh, content in een bepaalde volgorde uh, wordt getoond aan de gebruiker. Uh, daardoor ontstaat ook weer een filterbubbel en, en, en voor de gebruiker is dat de digitale waarheid op dat moment... Um, He, op, op basis van een zoekopdracht wordt weer nieuwe informatie voorgesteld. Uh, ook in dat geval dient het platform transparant te zijn over het aanbevelingssysteem en de gebruikte parameters. Uh, maar dient ook de gebruiker uh, keuzemogelijkheden te hebben uh, om de werking van dat systeem aan te passen. Uh, dus je krijgt dus eigenlijk meer grip uh, op de informatie die je te zien krijgt uh, en op je eigen filterbubbel.
0: Dus als ik een keer google op een bepaald type snelle auto, waardoor ik daarna alleen nog maar content zie over Formule 1 races, dan kan ik dat wijzigen.
1: Dan zou je daar uh, in de kernaanpassingen uh, aan moeten kunnen maken in het aanbevelingssysteem.
0: Er komt dus een hele hoop regelgeving aan. Wat betekent dat nou voor die online platformen? Wat moeten ze doen?
1: Ja, ze zullen rekening moeten houden met uh, een flink aantal uh, zorgvuldigheidsverplichtingen dat op ze afkomt. Uh, dus echt de inrichting van het platform zelf. Voorzie je in bepaalde mechanismes, notice takedown, heb je een klachtafhandelingssysteem. Uh, en hoe ga je om met, met uh, content uh, moderation.
0: Nu zijn er natuurlijk ook veel bedrijven die via dat soort online platforms werken. Wat betekent dit voor hen?
1: Die zullen uh, meer zekerheid krijgen dat ze op een uh, betrouwbaar platform komen om zaken te doen. Uh, tussen andere professionele handelaren die uh, in ieder geval betrouwbaarheid zijn gecheckt. Dus uiteindelijk uh, zal het de platformeconomie ten goede komen. Uh, en, en moet het de betrouwbaarheid van de platformeconomie
0: stimuleren. Duidelijk, er gaat veel veranderen. En misschien wijzigt er ook nog wel het een en ander voordat dit echt wetgeving wordt. Maar wat moeten we nu al onthouden?
1: Ja, de maatschappelijke... Uh, consensus lijkt al te zijn dat online platforms meer verantwoordelijkheid moeten nemen uh, over hun platform en transparanter moeten zijn over hoe zij werken. Uh, je zag het bijvoorbeeld al bij uh, Trump die geweerd werd van diverse social media uh, in verband met zijn vermeende oproep tot bestorming van het kapitool. Uh, de maatschappelijke en politieke druk neemt toe... Um, ja, de wetgever komt daar, nu, uh, komt daar nu achteraan. Het gaat nog even duren. Er zal nog gelobbyd worden uh, en onderhandeld. Uh, maar als je nu al in de geest van deze DSA handelt, loop je wel voorop. Uh, wat nog wel op te merken is, is dat uh, het aansprakelijkheidsregime nog niet vernieuwd is. Hè. Het moet nog allemaal van kracht worden. Uh, dus pas wel op met actieve bemoeienis. Want op dit moment heb je nog wel te maken uh, met het huidige aansprakelijkheidsregime voor platforms... Uh, en moet je dus oppassen met actieve bemoeienis... en moet je je daarover vooral goed laten adviseren.
0: Jan, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan contact opnemen via de mail uh, op het adres janbrolman.vbk.nl... of kijk even op onze website.